0: Bienvenidos a Desafortunadamente, soy Auril Flores Negrete, y en el capítulo del día de hoy Bueno, de hecho vamos a decir en este capítulo, porque sí, sé que la semana pasada no grabé eh, Pues creo que ni siquiera tengo pretexto, pero creo que hay algo que tiene que ver el calor, me tiene bien de malas Pero no grabé la semana pasada, y esta semana... O sea, el día de hoy voy a grabar dos capítulos. Y bueno, el tema de este capítulo son las redes sociales. Y es redes sociales, y es un tema que lo dispara básicamente dos cosas. La primera, que recientemente me di cuenta que soy una anciana de las redes sociales. Más adelante voy a elaborar esto. La segunda que en un principio me negué a formar, a formar parte y eventualmente, como la gran mayoría de personas, caí en las redes. Aquí voy a elaborar. Eh, como nota, digo porque yo sí lo veo y ustedes probablemente no, más o menos el 50% de la gente que me escucha tiene más o menos mi edad, está en el rango de mi edad. Entonces sí lo van a entender y sí lo pues, sé que sé que mucho de esto les va a ser bastante familiar. Por ahí en el 2002-2003 existían ya las que serían las precursoras de las redes sociales. Como las conocemos hoy, porque digo, siguen existiendo. Y estoy hablando de Metrolog, MySpace y Hi5. Creo que algunas de estas siguen existiendo. Digo, no creo que ya tengan como mucha gente, pero por ahí siguen existiendo. Es un hecho. Metroflog, digo, para que yo porque obviamente que si tienes más o menos mi edad te van a haber sonado, ¿no? Pero probablemente, si estás en otro rango de edad, ya no te suenen tanto. Metroflog era una plataforma que básicamente consistía en compartir fotos y podías comentar las fotos de los demás. Yo tenía Metroflog porque todo el mundo tenía Metroflok. Y lo odiaba con todo mi ser. O sea... Yo cambio mi foto de perfil cada cinco años porque no me tomo fotos. Entonces tener que subir una foto al Metroflog para mí era complicado. Y digo, claro está que no todo el mundo subía fotos de ellos. O sea, de repente subían fotos que de su banda favorita y así. Y a mí todo eso se me hacía como bastante complicado. Pero aparte era como un... Yo subí una foto y luego te pido que me comentes. Y a mí eso me generaba ansiedad. O sea, que la gente que me pidiera que les comentaran sus fotos... Sí me, sí me generaba ansiedad porque yo decía... Pues pues es que no tengo ningún comentario de tu foto. Pero ya me lo pediste, ahora tengo que comentar algo a huevo. Entonces, pues no, no me encantaba. De hecho, o sea, creo que lo tuve como por un periodo muy corto de tiempo. Hasta que dije, no, ya ya ni me pidas que te comento. Que ya ni lo abro, ya ni me meto para no meterme más en broncas. Y luego el MySpace. Me compró un poquito más fácil, la verdad. Porque podías hacer tu perfil, y podías poner música en él, y a mí me encanta la música, entonces, sí, yo, bueno, me pasaba buen rato haciendo el perfil y la madre, pero nadie lo visitaba, entonces, o sea, eventualmente lo tiré, y te voy a decir que sucede que tampoco visitabas como que, era como un espacio muy personal, y cuando tú no eras famoso, no eras alguien muy popular, no era divertido, y no recuerdo haber tenido high five, aunque probablemente sí, porque bah, todo, todo lo que se ponía de moda luego lo intentaba, ¿no? Y luego eventualmente, obviamente los dejaba en el olvido. Y bueno, lo que llegó a matar estas plataformas o estos precursores de las redes sociales fue precisamente Facebook. Llega Facebook, subió como la espuma, todo el mundo se unió a Facebook... Y ya nadie, ya todo el mundo empezó a olvidar las, las otras redes sociales que ya existían Yo de hecho me negaba a hacer mi perfil Porque todo el mundo, o sea, y había mucha gente que me decía No, sí, de verdad, entra no sé qué, mira que está padre Y yo, nada lo voy a alargar eventualmente O sea, como con todas, como con el Metroflog y todo Y había gente que me decía, no, pero este está más padre Y yo, no, voy a hacer mi perfil Y de verdad, o sea, sí fue un tiempo considerable el que estuve yo en negación completa de no voy a hacer mi perfil de Facebook. Y de que si mira, entra está toda la gente aquí... Eh, a mí eso no me, no me llamaba. Hasta que en mayo del 2019... Sucumbí ante la insistencia de algunas personas. Y pues, digo... Está más que les diga que esta fue la buena. Y hasta la fecha la utilizo. Y que es hasta cierto... Punto un vicio Después empezaron a llegar otras redes sociales a las, Creo que realmente a todas les he dado su oportunidad Hasta cierto punto, vamos Cuando salió Twitter, me parecía padre y todo Y sí, sí tengo cuenta en Twitter Digo, dejando de fuera las cuentas que tengo en redes sociales por el podcast Porque evidentemente tengo redes sociales por el podcast Pero... O sea, mis cuentas personales, sí, sí tengo cuenta personal de Twitter, no la abro muy seguido y no la uso más que en casos muy específicos. Por ejemplo, eh, todas las ediciones que fui al Campus Party, el Campus Party se maneja muchísimo por Twitter, entonces ahí sí, y era todo el tiempo, y era de refresca cada cinco segundos, porque ya pudieron haber puesto algo, entonces ahí sí, o cuando alguna noticia importante, porque de repente las noticias se dan como más fuerte en Twitter, y eso no, entonces, solamente en casos muy específicos sí abro el Twitter. Sí tengo Instagram, pero tampoco es como que le entienda mucho, de hecho, que, o sea, todavía hasta ahorita tengo que hacer cosas y y le pregunto a una amiga que cómo se usa, porque no sé. Y más recientemente hice una cuenta en TikTok. Me tomó tiempo decidirlo, algo similar a, a, a lo de Facebook, que yo sea no, yo para qué quiero eso y bla, bla, ¿no? O sea, porque esta, esta, el TikTok, para quienes no saben, que lo dudo, pues tiene estos videos cortos. Pero ese, ese tipo de videos cortos ya los puedes encontrar en cualquier plataforma. O sea, no necesitas el TikTok para ver los videos. Los puedes ver en Facebook o los puedes ver en Instagram. O sea, la idea básica es la misma. Entonces yo decía, yo papá, y todo el mundo de repente decía, no es que en TikTok y es que en TikTok. Y yo decía... No, ya mira, TikTok ya es una plataforma para la generación Z Y qué flojera ver gente bailando, qué hueva, ¿no? Pero, o sea, ya más adelante, digo, no, no en ese momento y, y yo estaba completamente de no, yo no voy a, no y no y no voy a hacer cuenta de TikTok Y en una ocasión estaba escuchando un podcast de tecnología y el invitado está hablando precisamente de las redes sociales. Y decía que Facebook era una plataforma donde está uno bien enterado de todo. El chismecito, por eso nos gusta Facebook. Eh, Instagram es una plataforma de muéstrame tu vida, tus viajes. Aunque de cierta manera lo puedes hacer también en Facebook. Y TikTok es una plataforma de muéstrame tu talento. Y sí es cierto, o sea, evidentemente, digo, a mí no eso de ver a la gente bailando. A menos de que sea un talento chingón, o sea, eso de los trends. De los bailables pendejitos no me gustan O sea, luego los veo porque me aparecen Pero no es como que yo Ay, es que ya los sigo a todos los que hacen trans No, de hecho sigo cuentas Muy específicas en TikTok Si bajé la aplicación Si tengo mi cuenta Si hay gente que me sigue No, no hago videos hasta ahorita O sea, no descarto que no pues Yo no digo que yo jamás haría eso Porque luego sale uno con que Siempre sí pero hasta el momento solo veo videos. No hago. Ahora aquí voy a elaborar el punto número uno. Tengo una sobrina de 14 años que sé que escucha el podcast y sé que las publicaciones que ve de, de cuando tengo un capítulo nuevo las ve en Instagram. Y de hecho yo empecé a publicar en Instagram los episodios nuevos como historia, porque ella me decía... O sea, me decía, es que nunca sé cuándo sacas capítulo. O si sea, no, pero sí lo publico en Facebook. Y ella me dijo, es que Facebook casi no me gusta. Y yo, ah, bueno, pues entonces empecé a publicar en Instagram. Porque ella me dijo que el Instagram sí lo checaba diario. ¿no? Yo la sigo en Instagram y no tiene nada publicado tal cual. Entonces... Pues yo le dije, pero no, no tienes nada publicado No, no, pero las historias Por eso es que empecé a publicar también en las historias de, de Instagram Después de ese comentario Y se me hizo raro Así que hice una exhaustiva investigación Y me di cuenta que Facebook Es de milenios para atrás O sea, las generaciones más nuevas no usan Facebook Vamos, que es muy viejo para ellos Por ende, soy una anciana de las redes sociales La gente nueva no utiliza Facebook. Y, bueno... No importa... En qué red social te manejes. El contenido está posiblemente filtrado... En la plataforma en la que tú estés. El contenido viral... Se filtra en todas las plataformas. Lo puedes ver en Facebook, o lo puedes ver en Instagram, o lo puedes ver en TikTok. No hace diferencia. Y, y esto lo sé porque de repente por ejemplo, con, con mi sobrina o con, con mi hermano, el más chico, que también creo que no utiliza mucho Facebook, de repente le pregunto, y ¿ya viste el video fulanito o el meme perenganito lo que sea? Y sí los han visto, a pesar de que probablemente yo lo vi en una plataforma y ellos los vieron en otra, porque de eso se trata ser viral. Viral es que te haces, pues, famoso, bueno, no famoso, viral es que te pueden ver en cualquier plataforma. Y a propósito de viral, no suelo ser, o sea, digo, yo no lo hago, pues, porque no? Que yo les decía que sigo cuentas muy específicas en TikTok, de lo mismo que en, en mis redes sociales, pues, en general. El contenido que sigo es contenido que me gusta, porque las redes sociales tienen esta forma de funcionar, de que lo que sigues, o lo que más te quedas viendo, es lo que más te sigue mostrando, entonces... Para evitar que me pasen los bailecitos, pues yo no los veo, para que no me lo sigan pasando, porque no me encanta. Pero vamos con aquello que consumimos. Bueno, voy a decir que consumo yo, porque en realidad no sé si ustedes también lo consumen. Sé de alguna gente que también lo hace, por eso es que de repente hablo en plural, como cuando presento el programa y digo, en este capítulo vamos a hablar, la única que habla soy yo, pero bueno, X. El punto aquí es que del algún algo del contenido que vemos... Y de hecho sí sigo, ¿eh? Sí sigo este tipo de contenido. Por eso es que, lo no sé, los que cocinan. O sea, no sé por qué es hipnotizante ver las recetas. Yo no cocino normalmente. O sea, si tengo que hacerlo, sí lo hago. Pero normalmente no lo hago. Entonces, no sé qué hago siguiéndolos. Eh, pero lo, o sea, lo más chistoso es que aparte... Empieza un video de cualquiera de ellos, no sigo a muchos, pero de cualquiera de ellos, y lo veo completo, con, o sea, como si de verdad fuera cocinar lo que me están presentando. No lo voy a cocinar, estoy segura, porque mira, en primera la mitad de las cosas que esa persona está utilizando para cocinar, yo no las tengo. Y además le ha puesto cinco especias a los alimentos, de los cuales yo solo ubiqué sal y pimienta. Y peor te sale... Cuando sigues, sí eso yo lo de repente no lo sigo Los que cocinan en el asador Es una mamada, o sea, no puedo ni pagar el corte que están haciendo Y casi lo dejan crudo, mejor ya trágatelo crudo O sea, da lo mismo Pero por alguna razón siguen siendo adictivos O sea, no sé qué tienen que yo termino Pero hasta el final de ver la receta completísima Como si de verdad fuera a cocinar Con los teléfonos inteligentes todos ahora tenemos a la mano una cámara y con ello estamos más centrados del chisme, con evidencia. No solamente porque fulanita te dijo, no solamente porque ya escuchaste ya, no, no, no. no. Hay un video que nos sirve como evidencia y ya no nos tienen que platicar las cosas. Yo no soy amante, a mí de hecho se me olvida que traigo cámara en el celular, no es algo que haga normalmente. Pero si sí amo el chisme, como todo el mundo, quiero suponer. Y hay mucha gente en la calle con un celular que tiene una cámara y que le tiene amor al chisme, pero que le tiene cero respeto al periodismo. Güey, si ya vas a grabar con tu celular el chisme, asegúrate de que lo grabas completo. Un chingo de gente empieza a grabar y luego quita el celular para poder ver ellos. Y el pinche celular está grabando a la nada. O peor aún, si tienes amor por el chisme, pero tienes Parkinson, no grabes tú, no seas mamón. Alguien más puede grabar. O sea, no tenemos por qué ver tu maraquera en, en el chisme. Es bien incómodo, o el chisme tiene que estar completo y tiene que estar bien grabado. No debemos de perdernos nada porque toca y ya se estar en el chisme. No mames. Ahora, si ya tienes el video en tus manos y el video dura 30 segundos, vamos a suponer que es un video de alguien que se partió la madre, porque luego esos son comunes. Súbelo así, güey. Son 30 segundos, sube los 30 segundos. No necesitamos tu narración culera de los hechos y que el video lo repitas en loop sin la caída, o sea, como que lo de antes, por 7 minutos. Y tampoco lo cortes en lo importante. El putazo y punto. Güey, los amantes del chisme, ¿eh? siempre queremos saber qué pasó después. Putazo, punto, se corta el video, güey. ¿Y qué pasó después del putazo? O sea, sí, ya vi que se parte, o sea, que pura jeta se fue al piso. ¿Y hubo sangre? Porque el después ya no lo pasas, güey. Y ahora sí, para terminar. La cantidad sorprende, porque esto todavía me sorprende. La cantidad de tiempo que podemos pasar viendo un video de cómo revientan un gran O sea, no sé en qué momento pasó, pero también suele ser muy hipnótico A menos de que tenga mucho asco Pero no solo vemos el video, o sea, pujamos junto con el que está encargado de la tarea A ver si le podemos ayudar Y nos enojamos cuando al vato se le suelta la pinza y que tiene que ser varios intentos y dices, ahí no estás bien pendejo, agárralo con más fuerza. No sé por qué. Pero eh, este tipo de videos nos genera un sentimiento como de, quítate, estás bien pendejo, yo lo hago. Y lo cierto es que probablemente, o sea, se le suelta porque está complicado de hacerlo, pero ahí estamos. Estamos viendo horas y horas y horas. de. Yo sí sigo dermatólogos en... en... En TikTok, que no nada más, o sea, no nada más está el grano explotando, sino que además explican lo que es. O sea, no me interesaba lo que era, pero yo igual lo sigo porque ellos muestran muchos granos y muchas cosas así. Y eso sería todo por hoy, o sea, no por hoy porque obviamente voy a grabar el siguiente capítulo, pero eso sería todo por este capítulo. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. En Facebook, en Instagram, estamos como desafortunadamente Valle abril y en Twitter como arroba desafortunada M. El podcast ya saben que lo pueden escuchar en muchísimas plataformas y cada que puedo o cada que por ahí hay una oportunidad lo agrego a más plataformas. Déjenme sus comentarios en cualquiera de las plataformas, en cualquier red social. Les aseguro que contesto y que tomo muy en cuenta lo que me dicen. Y recuerden, ya tenemos centros para tratar la adicción a las redes sociales. Pueden encontrarlos a través de Facebook, Instagram y Twitter. It, it, it